0: So, Folge 25. Shaggy, bist du bereit? <lacht> Willkommen zu den Giganten Folge 25. Es ist soweit, ein schönes kleines Jubiläum und das feiere ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer, ihr wisst es inzwischen wirklich bestens an der Seite von meinem guten Freund und Kollegen und Partner in Crime, wenn man so möchte, mein ja, Clown Prince des Verbrechens, wenn man so möchte.
1: An meiner Seite Michael Shaggy <lacht> schwarz Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Markus. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf ein tolles Thema, das ich auch schon lange äh, gewünscht habe, dass wir darüber mal sprechen, weil ich ein großer Fan dieser Figur bin, ein großer Fan des Jokers. Und wir haben ja auch schon öfters über Batman mal äh, gesprochen und auch mal den Joker des Öfteren mal angesprochen. Heute haben wir eine ganz besondere Variante, über die wir sprechen. Mein
0: Name ist übrigens Markus Holzer. Danke für die Vorstellung. <lacht> Entschuldigung,
1: ich sollte dich vorstellen. Ach, komm. weißt du, es dreht sich doch alles hier um den Joker.
0: Nein, gar kein Problem. T tatsächlich sprechen wir heute über den Joker und zwar nicht so sehr über die äh, Comicfigur, sondern wir wollen uns mal die verschiedenen Darstellungen des Jokers im Film und Fernsehen anschauen, weil da gab es ja unglaublich viele ja, Darstellungen, Präsentationen, Umsetzungen mit verschiedensten Schauspielern, die verschiedenste, ja, Rollen eingenommen haben, das ist zwar alles die gleiche Person, aber im Grunde immer wieder völlig anders interpretiert und das ist, glaube ich, etwas, wo wir beide sehr viel darüber erzählen können. Ich bin großer Batman-Fan, du bist großer Joker-Fan und du bist ja auch im wahren Leben unter anderem ein Clown, das heißt, du kannst es auch ein bisschen nachvollziehen und da bin ich auch sehr gespannt, wie du persönlich dann die verschiedenen Joker einsetzt. Oder besser ja, ich gesagt, bin auch ein
1: Clown. Aber ich bin ja auch ein äh, Schauspieler auch und ich habe ja, also ich, ich habe ein paar Wünsche gehabt von Charakteren, die ich schon immer mal spielen wollte. Natürlich habe ich den Joker bisher noch nie gespielt, weil mir gibt da keine die Möglichkeit, in einem Film den Joker zu spielen. Auch in, es gibt auch kein Batman-Theaterstück, wo ich bisher den Joker spielen konnte. Ich habe schon Hofner angespielt. Da habe ich so ein paar Joker-Anleihen genommen. Ansonsten habe ich so Rollen wie zum Beispiel Mackie Messer von der drei groschen Das ist eine meiner Rollen, die ich schon immer spielen wollte. Die habe ich mittlerweile gespielt. Fehlt eigentlich wirklich nur noch der Joker.
0: Ja, sein Debüt hat er tatsächlich im allerersten Batman-Heft gefunden. Das war nicht der erste Batman-Auftritt, ihr wisst ja, das war Detective Comics. Das war in dem Fall Batman 1, das ist die zweite Serie, die eigene Batman-Serie. am 25. April 1940, wir springen aber gleich ins Jahr 1966, denn da gab es die erste bekannte Joker-Darstellung im Bewegtbild, sage ich mal. Das war nämlich die... Ja, die Serie Batman und zwar die Comedy-Serie Batman, wo es nach der ersten Staffel auch einen Film gab. Wir haben jetzt schon mal hier bei den Giganten über Batman im Film gesprochen und da haben wir genauer auf die Serie auch äh, geblickt. Bist du dann auch ein Fan damals gewesen von dieser Comedy-Serie, die es zu uns
1: ja auch sehr spät erst geschafft hat? Die kam zu uns ja erst im Rahmen des ersten Batman-Films damals. Und äh, Feuerart kannte ich die auch noch nicht. Und äh, ich mochte die natürlich sehr. Also, wir haben ja jetzt gesagt, wir spezialisieren uns auf den Joker im, in Film und, äh, und Fernsehen quasi. Wir sollten irgendwann mal über die tollen Batman-Joker-Comics sprechen, weil da gibt es auch eine ganze oh, ja. Reihe von ganz, ganz tollen Comics. Die Serie damals, die Basiert ja nicht wirklich so auf den Comics, die war ja eher ein bisschen freier, ein bisschen witziger mit, diesem, mit diesen Schlägereien zwischendrin und dieses Bang, Pum, Pang, Paf, Pum und so und das war schon irgendwie anders, also man musste sich so ein bisschen dran gewöhnen und wenn man sich dran gewöhnt hatte, wo man parallel ja auch quasi den düsteren Batman mit Michael Keaton gesehen hatte und den Joker mit Jack Nicholson, war das natürlich eine ganz andere Variante, aber ich ich mochte den Humor, ich äh, liebte den Humor und ich habe diese Serie natürlich auch super gerne gesehen und da war ein Cesar Romero, der den Joker dort verkörpert hatte.
0: Ganz genau. Es gab ja auch tatsächlich, wie gesagt, nach der ersten Staffel direkt einen Film, der es ins Kino geschafft hat, mit allen Bösewichtern und da war dieser Cesar Romero auch dabei. Das ist ganz interessant. Der war damals ja schon ein, ein ja doch recht bekannter Schauspieler, gerade in den USA. Damals übrigens schon 59 Jahre, als er den ersten Joker-Auftritt hatte. Und er hat ja auch den Latin Lover zum Beispiel gespielt, in so, so Dramen, Dramen entschuldige, oder, oder so ja Romantic Comedies und solchen, solche Art der Filmen. Also es war mehr so ein ja ein, ein Frauenheld und bekannt auch wahrscheinlich ein Schnurrbart. Und das ist ganz interessant, der, der hat ja der Rolle des Jokers nur zugestimmt, unter der Bedingung, dass er sich den Schnurrbart nicht abrasieren musste. Und er hatte, gerade heutzutage, wo man ja die Serie auch auf Blu-ray anschauen kann, in HD, sieht man das genau. Der Cesar Romero als Joker, der hat damals äh, den Schnurrbart unter der Schminke getragen. Das
1: ist völlig. <lacht> Ja, es sieht auch bizarr aus im nachhinein auch so, so betrachtet das also das war schon das hat man ja auch deutlich gesehen vor allem dass der, der, der Schnurrbart war ja nicht ja. weg und ähm, ich kannte sie wohl mehr übrigens aus Falcon Quest ich weiß nicht ob oh, dir ja, Falcon ja, ja. Quest was sagt <lacht> genau ja. ich habe ja so das war die Zeit Denver Clan Dallas und äh, die Colbys und so und und, und und Falcon Quest war sowas ähnliches irgendwie Es basierte nur auf so einem, ich glaub, einem Weingebiet oder es waren Weinanbauer und sowas ja, ja. Genau ja, und, und, und dieser Cesar Romero macht, spielte auch irgendwie so einen Charakter dort. Und da kannte ich ihn her. Aber ich, mir ist tatsächlich nicht bewusst gewesen, dass es der gleiche Schauspieler zwischen einer längeren Zeit war. Das ist mir dann erst später dann, als ich, ich meine, mit 1990 oder so habe ich Batman, die Serie das erste Mal gesehen, oder 91, sowas. Da ist mir natürlich nicht, da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Das könnte natürlich der gleiche Schauspieler sein. Da gab es auch nicht dieses Internet, wo man geschaut hat. <lacht> Wer ist das? Kennt man den und so? Das ist mir später erst klar geworden. Das fand ich dann schon sehr witzig.
0: Ich mochte tatsächlich den Joker in der Serie gar nicht so gerne, also verglichen mit einem großartigen Riddler, Frank Gorshin, oder auch dem Penguin, war diese Joker-Darstellung, die war mir ein bisschen zu einfach, auch damals schon als, als Kind, muss ich sagen, der war ganz nett, aber der hat eigentlich immer, er hat halt immer nur gelacht und, und das war's, also gerade mit den anderen großen Bösewichten, auch die Catwoman nicht vergessen, es gab ja drei und die waren alle drei großartig, also ich, für mich war der Joker da immer nur einer unter vielen und der stach überhaupt nicht heraus, was schon interessant ist, weil er eigentlich der Hauptbösewicht
1: in der Batman-Serie in jedem Format ist, sage ich mal. Wie fandst du den? Ja, da muss ich dir zustimmen, ich meine so richtig, ja so ein richtiger, dieser böse, fiese Psychopathen-Massenmörder wurde ja auch eigentlich erst später so richtig, aber so zu dem, aber ähm, da als die Serie damals gedreht wurde, gab es auch schon eigentlich diesen fiesen, bösen Joker in den Comics, zumindest fieser, als es da in der Serie dargestellt wurde, das auf jeden Fall, also der war, wirkt schon sehr harmlos, der wirkt der mit Seh sich, auch dieses, eigentlich hat er nur gelacht, ja. ja langweilig. Und hat eigentlich auch nicht
0: Uh, der Riddler, ich habe Frank Gorshin gerade erwähnt, aber eben auch äh, Bridget Mer Meredith als, als Pinguin, Julie Newmar als Catwoman und ja, der, die hatten auch etwas harmloses, klar, war ja auch die harmlose Serie, sag ich mal, die Comedy-Serie, aber ich nehme jetzt gerne mal den Riddler heraus, der für mich der beste Bösewicht in der Serie war, der war so überzeichnet und so überdreht und so verrückt, dass da, da hat man sich richtig gefreut, ihn zu sehen, ich fand den Joker, also bei allem Respekt, ich fand einfach langweilig,
1: auch, ja, Zumal er wirklich nicht gefährlich war. Also, ich meine, äh, der wirkte auch nicht böse jetzt im Vergleich. Der ja, Hitler ist ein super Vergleich, weil der hatte auch irgendwie so was Martialisches, obwohl es ja eigentlich trotzdem ein witziger Charakter gleichzeitig war. Aber so, so vom Charakter, von der Charakterstudie war der schon viel tiefgehender als der Joker. Der hatte sein rollendes R so als, als aber und, und hat halt die ganze Zeit gelacht und hat aber, aber auch nie wirklich Gefahr in diese Serie gebracht.
0: Und er hat auch von der Statur her nicht gepasst, finde ich. Das war ein, ein stattlicher Mann, 1,96 groß, aber auch noch also etwas kräftiger gebaut im Vergleich zu den späteren Jokern, die wir kennen. Und die Haare hatten auch keinen schönen Grünton, wenn ich so ganz kritisch sein darf. Also das hat einfach, also mit jemandem, der dann die Comics auch gelesen hat und deinen Joker kennengelernt hat, sage ich mal, da habe ich mich bei dem cesar Romero joker nicht so gut aufgehoben gefühlt.
1: Ja, der wirkte eher wie so ein Joker, der in Rente gegangen ist und jetzt einfach ja. nur noch mal so aus Lustlosigkeit noch mal zurückkommt. Die Haare auch schon ausgeblichen, irgendwie ist ausgewaschen. Aber ja, komm, ich komm noch mal zurück, mach noch mal ein bisschen was. So, so, so ein Touch hatte das, aber trotzdem natürlich mochte man ihn schon, aber da gab es auf jeden Fall wirklich deutlich stärkere Gegner in der Serie. Hier war es so, gut, die, die Serie kennen ja viele auch, der, der am Ende, also es gibt ja meistens Doppelfolgen, am Ende der ersten Folge wird Batman, Staffel, Batman ja. oder Robin gefangen genommen und und, und ähm, dann irgendwie fast umgebracht und in der nächsten Folge erfahren, wir werden sie wirklich umgebracht. Und auch das hat beim Joker niemals irgendwie wirklich eine Gefahr ausgestrahlt.
0: War aber trotzdem für mich so mit das Erste, was ich vom Joker gesehen habe. Also ich bin so, hab so gleichzeitig, ich, mit der Serie und mit den Comics angefangen. Also zuerst wahrscheinlich die Serie und dann direkt darauf habe ich mir so einen Comic geholt. Und eines meiner ersten Comics, kann ich mich noch gut erinnern, da war auch der Joker drin. Und das war wirklich dann ganz anders. Und auch verrückt, aber richtig verrückt in dem Fall. Und deswegen ja, bin ich da nie wirklich warm geworden, bei allem Respekt. Also Batman 66 ist großartig für das, was es war. Aber äh, mein Joker, der hat dann, ja, du hast den ersten Batman-Film schon erwähnt, den für uns ersten Batman-Film, 1989, ja, bei uns ein bisschen später, 1990 bei uns, glaube ich. Ähm, der erste, sagen wir mal, ernsthafte Batman-Film, wenn man den 66er rauslässt. Und da hat man ja auch dann einen Joker kennengelernt, der so ganz anders war.
1: Der war so ganz anders. Der war ganz anders als in der Serie auf jeden Fall. Also Das, das kann man deutlich so sagen. Ähm, du hast gerade, bevor wir jetzt tatsächlich über die, diesen tollen Joker sprechen, einen kleinen Kritikpunkt, den du bei dieser Romero gerade angebracht hast. Die Statue hat auch nicht so richtig Genau, gepost, oder? oder? wenn ja, du das Ja, finde ich auch. Aber oder? das war auch das Einzige. Ansonsten haben wir mit äh, Jack Nicholson als Joker wirklich einen Wahnsinnigen, einen charismatischen, einen unglaublich fiesen, psychopathischen Bösewicht erlebt. Und die hat, den hat Jack Nicholson einfach kongenial verkörpert. Das war unglaublich. Inhaltlich finde ich das ganz interessant. der Jack Nicholson hat ja einen Joker gespielt, dessen
0: äh, ja, Entstehungsgeschichte wir kennenlernen. Ursprünglich gab es ja gar keine Joker-Entstehungsgeschichte. Es gibt dann in den Comics später gab es eine, die dann später zum Kanon mehr oder weniger wurde. Mit der Red Hood Story, ich will jetzt nicht zu viel eingehen, weil da äh, haben wir vielleicht an einem anderen Zeitpunkt vielleicht noch Zeit. Aber hier haben wir eine interessante Entstehungsgeschichte. Da ist nämlich dann der Joker der Mann, der den Vater von Bruce Wayne tötet, als Jack Napier. Und das war eine ganz ja, ungewöhnliche Tatsache, die da Tim Burton, der Filmemacher, reingebracht hat
1: eine ganz ungewöhnliche Sache auf jeden Fall und einen großen namhaften Schauspieler, der noch reingebracht hat. Nur mal ganz kurz zu der Origin-Story, da gibt es ja mittlerweile auch mehrere, das ist ja auch immer drei große oder so, das ist ja auch eine, wir sollten irgendwann mal über den Joke in den Comics sprechen, auf jeden Fall, wir, wir bleiben jetzt hier bei den Filmen, da hatte er eine Background-Story, da hatte er eine enge Verbindung, ja, zu, zu Bruce Wayne, zu Batman direkt und hat gleich mit dem ersten Film klargemacht, das ist der große Nemesis, das ist der große Gegner. Die beiden ähm, ja, sind quasi durch gegenseitig auch so entstanden. Und das hat diese, diese Feindschaft ja noch größer gemacht. Und Jack Nicholson, das ist ja auch ein Schauspieler, der den man schon kannte. Das ist ja ein Riesenname gewesen, der ja schon seit Jahrzehnten ähm, groß für Furore gesorgt hat mit Filmen wie, keine Ahnung, mit Chinatown und Einer Flug durch so Kuckucksnest, Shining natürlich. Ja, und ähm Shining ist ja mehr oder weniger, äh, äh,
0: Shining seine Darstellung in Shining ist ja mit der Darstellung des Jokers eng verbunden, finde ich. Also, wenn du anguckst, die, die Mimik, die Gestik, dieses fiese Lachen, äh, da sind schon auch äh, Parallelen zu sehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass der Tim Burton wollte ja unbedingt den Jack Nicholson haben. Waren wir immer auch, alle. natürlich gab es immer andere Ideen, aber Jack Nicholson war schon so jemand, der. Ja, gleich am Anfang mit dem Boot sein sollte. Und der Jack Nicholson hat damals schon sehr, sehr viel Weitsicht bewiesen. Klar, kluger Mann, großartiger Schauspieler. Er hat sich nämlich eine besondere Klausel in den Vertrag schreiben lassen, und zwar, dass er mitkassiert an Merchandise, das verkauft wird. Und wie wir heute wissen, wurde ja Batman 89 nicht nur an den Kinokassen zum richtigen Kassenschlager, sondern es wurde auch unglaublich viel Merchandise damals umgesetzt. Dieses Logo ist damals durch die Decke gegangen. Wir kennen es alle, das bat Symbol, dieses ovale Gelbe und Das schwarze Bad-Symbol auf dem ovalen, gelben Hintergrund. Und äh, da hat er auch nochmal richtig mitkassiert. Also das hat schon äh, gezeigt, der Jack Nicholson, der versteht was von, von seinem Geschäft.
1: Der versteht was von seinem Geschäft. Und das war ja auch klar, der im Grunde der größte Name in diesem Film. Ich glaube, man hat mit Michael Keaton, mit Billy Dee Williams, mit Kim Basinger auch große Namen in dem Film gehabt. Aber Jack Nicholson, das war ja auch schon wirklich ein super Star in, in, in Hollywood. Und sein Lachen, dieses Lachen, was du angesprochen hast, das war so typisch. Ich meine... Also das ist jetzt so eng mit dem Joker auch verbunden, aber das hat er ja auch schon vorher gehabt. Das ist das Jack Nicholson-Lachen, wie du gesagt hast. Und äh, war klar, dass dann ein Tim Burton sagt, das muss der Joker sein. Weil wenn man dieses Lachen auch in Shining oder auch in einer Fluss des oder auch immer in einem alten Film oder äh, so von Jack Nicholson sieht, dieses Lachen, das nimmt einen so mit. Das wirkt ja auch schon so psychopathisch. Und klar, das muss der Joker sein. Ich fand, das war ein genialer Schachzug, hier Jack Nicholson als den Joker, äh, Joker zu besetzen. Und man hat damals gedacht, ich glaube, man sollte den Joker nicht weiter verfilmen, weil das kann eigentlich keiner toppen.
0: Ja, ähm, wie findest du eigentlich den Kniff, dass man dem Joker in dem Fall das Lächeln ins Gesicht operiert hat?
1: Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, quasi <lacht> irgendwie so. Ähm, ich finde, das hat auch irgendwie gepasst. An, also ich habe ja quasi diesen, diesen Schnitt, diesen, diesen ja, Glasgow-Smile oder so, wie man das nennt, was, was so Banditen dann einfach so die, diese, diese, die den Mund ver, 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 vergrößern quasi. So, das, das nennt man ja so. Und dann halt diese Variante mit der Operation fand ich irgendwie äh, neu, fand ich spannend und finde, das hat auch irgendwie gepasst. Aber in dem Fall haben wir auf jeden Fall einen teuflischen Joker gesehen, der auch einfach mal die
0: Leute umbringt. Ich erinnere mich da an die Szene, wo er mit den ganzen Verbrecherbossen am Tisch sitzt und einer weigert sich und ihm gibt er dann einfach mal die Hand und hat aber so einen, so einen Elektroschocker drin und verbrennt den einfach mal. Und lacht dann. Und äh, am Ende des Filmes, jetzt äh, Achtung, Spoiler, bringt er ja auch einfach mal, das hat mir damals auch nicht so gut gefallen, seinen Assistenten und engen Buddy, mehr oder weniger, also Bob the Goon, seinen Ergeben, Ergebenen, den bringt er einfach um.
1: Das hat dir nicht gefallen, weil du gut, Bob the Good mochtest und mit dem ja. sympathisiert hattest. Aber Bob the Good gab es ja zum Glück dann noch in der, der Hörspielserie. Da haben ja. wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Oh ja, ganz genau. Das war, auch,
0: das war so eine Mischung aus Jack Nicholson und sehr viel Cesar Romero in der Hörspielserie. Ist, genau. ist auch klar, hat sich auch an die äh, Kinder gerichtet. Aber ja, ich, ich fand diesen Jack Nicholson auch überragend in dieser Rolle und hätte auch gedacht, das äh, kann man niemals übertreffen. Es ging ja über Jahrzehnte auch so, ja. dieser Gedanke, dass man es nicht übertreffen ja, kann. ich meine, ist auch ein großartiger Schauspieler. Ich habe den auch immer gerne gesehen, auch in Departed zum Beispiel, einer seiner späten Filme hat er großartig brilliert und ich fand ihn auch als Typen oder ich meine, er lebt ja noch, hat sich aus der Ver Öffentlichkeit zurückgezogen. Ähm, Kannst kann sich erinnern, wie er früher immer so in der ersten Reihe bei den LA-Lakers gesessen ist mit der Sonnenbrille und so? Also, <lacht> Ganz genau. Also Jack Nicholson, einer der coolsten Typen in Hollywood überhaupt. Also. <lacht> Na gut, aber war dann doch nicht der letzte Joker. Hast du zu unserem Jack Nicholson
1: noch was zu sagen oder möchtest du gleich weitergehen zu... Ich würde gerne schon gleich übergehen ah, weil mit der Aussage, dass man über Jahrzehnte nicht äh, das toppen konnte. Ich weiß, ein toppen ist ja auch echt schwierig. Das ist, Wie du das gesagt hast am Anfang, jeder Joker hat so seine eigene Facette und, und, und man kann nicht sagen, die... Also es ist schwierig. Wir werden sicherlich am Ende, wirst du mich fragen oder wir werden sich darüber reden, wer war für dich der beste Joker, aber es ist jetzt... Man kann jetzt schon mal sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil Jack Nicholson war wahnsinnig und der war fantastisch aber von wahnsinnig und fantastisch, den sollte es dann ähm, ja auch ein paar Jahre später, doch etliche Jahre später nochmal geben. Du weißt, wovon ich spreche.
0: Ja, wir gehen zwölf Jahre zurück in den Juli 2008. Der Film hieß The Dark Knight. Es war der zweite Teil der sogenannten Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Es war der Nachfolger von Batman Begins und es war der große Auftritt von Heath Ledger, der allerdings zum Zeitpunkt der Filmveröffentlichung leider schon verstorben war. Und da hat interessanterweise durchaus der Film auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, man sagt ja tatsächlich, dass er so wirklich so arg der Joker war, dass ihn das auch so mitgenommen hat, diese die die Dreharbeiten und, und auch die Darstellung der Figur, dass es letzten Endes teils zumindest mit Schuld an seinem Tod gegeben würden. das ist schon das ist schon eine krasse Aussage. Ich meine, wenn man diesen Film sieht, dann weiß man, was er da wirklich für gegeben hat, für diesen Film, für diese Rolle und man kann, kann vorstellen, dass einem das mitnimmt, wenn das ist ja auch so ein richtiger Method Actor gewesen das ist, ist schon heftig. Also gehen wir nochmal den Schritt zurück, bevor als bekannt gegeben wurde, dass er den Joker spielt, da gab es ja wirklich etliche Kritikerstimmen, gab es ja oft bei comic vor wenn, wenn der Darsteller festgestellt wird, aber hier ganz besonders, weil das war der, der Boy, den, den man aus, aus anderen Filmen kannte, wie jetzt zum Beispiel Zehn Dinge, die ich an die hasse oder der Ritter aus Leidenschaft und so und hatte dann ja aber erst so mit, der mit, Prokeback ja, Mountain oder I'm Not There dann im, im Jahr zuvor erst wirkliche Charakterrollen auch dann so verkörpert. Wobei ich Ritter aus Leidenschaft im Nachhinein auch richtig cool fand, muss ich sagen. Aber so, man kannte ihn schon sehr aus diesen, ja, zehn Dingen, die ich an die Hase, an diesen Highschool-Filmen so ein bisschen.
0: Zweifellos auch der jüngste Joker bis daher war bei seinem Tod gerade mal 28 Jahre alt. Also es, es ist tatsächlich, ich finde es auch immer sehr traurig, muss ich sagen. Und man muss auch gucken, in welcher Situation wir uns damals bei Batman befinden. Denn wir haben gerade Batman 89 erwähnt, wir wissen, was da alles kam, wir haben schon darüber gesprochen. Batman Returns mit dem Pinguin, dann wird es dann wohl es plötzlich etwas lustiger Es gab Batman Forever und Batman and Robin. Batman Robin hat ja die Filmserie quasi gekillt und dann hat es auch viele Jahre gedauert, bis man wieder Batman verfilmen wollte. Und das war eben dann Batman Begins, eine sehr düstere, ernsthafte Darstellung. Und diese Nolan-Filme, die waren sehr in der Realität verwurzelt. Klar, es ist eine Comic-Verfilmung, es ist Batman, gar keine Frage. Aber da hat man schon versucht, den Realitätsgrad sehr hoch zu halten. Und entspricht in dem Fall auch der Joker-Darstellung. Und ja, es ist ja immer so, wenn jemand bei einem Batman-Film mitspielt, gibt es immer Kritik bei den großen Rollen. Also Egal, ob es der Michael Keaton war oder auch der Jack Nicholson, gut, damals noch in der Vor-Internet-Zeit. Es ist ja immer so, es ging ja bis zu bei Affleck in den späten Jahren, also es ist ja eigentlich immer so, oder? Wenn jemand eine große Batman-Rolle übernimmt, dann wird erstmal kritisiert. Ich bin da immer sehr vorsichtig, ehrlich gesagt, denn ich meine, spätestens seit Michael Keaton, den kannte man davor, vor seiner Batman-Rolle, in erster Linie als Comedy-Schauspieler. Ich meine, er hat Beetlejuice gemacht und, und davor auch nur Comedy. Und spätestens seit dieser tollen Darstellung bin ich jemand, der immer erstmal Kredit gibt und sagt, nee, lass mal abwarten und dann kann man immer noch kritisieren. Aber das ist so ein Batman-Phänomen, oder? Findest du nicht da? Aber Robert Pattinson wurde ja auch schon sehr stark angefeindet.
1: Ja, das, äh, bei Robert Pattinson, ich finde, das ist auch eine super Wahl, muss ich sagen. Das, der hat sich richtig gut entwickelt und äh, der wird das sicherlich gut machen. Bei Ben Affleck war ich sehr kritisch, selber auch. Weil man, normalerweise würde ich dir dazu stimmen und sage, ja, das sollte man den erstmal ein bisschen Credit geben und abwarten, wie es das gibt bei Ben Affleck. Den ich nicht so mochte, habe ich aber im Vorfeld gesagt, oh, den will ich nicht als Batman sehen. Und man muss sagen, Batman wie Superman war sicherlich Ben Affleck mit das Beste in dem ja, Film. Ja. <lacht> Neben Gal Gadot natürlich.
0: Und es gab eben auch bei Heath Ledger diese äh, Kritik, die natürlich dann sich spätestens, als man es gesehen hatte, in, in, völlig aufgelöst hat und ins Gegenteil umgewandelt hat. Vielleicht ein paar Worte noch zu dieser Darstellung des Jokers. Hier gibt es ja keine Origin-Story. Wir wissen nur, er hat zwei Narben im Gesicht, wie ein Lächeln. Und wir wissen nicht, also wir wissen nicht, wie die entstanden sind, weil da gibt es ja auch mehrere Geschichten in dem Film. Mehrere Erklärungen von Seiten des Jokers. Also, hat sich das selber zugefügt und einmal sagt er, er wurde dazu gezwungen und es ist wirklich ganz, ganz krank, wenn man so will. Es ist überhaupt eine sehr kranke Darstellung, es ist ein, 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 ein schmutziger Joker, ein äh, widerlicher Joker, der auch so ganz grauslich geschminkt ist. So. Der auch wo man nicht genau weiß, was sind seine Motivationen, Geld ist es auf jeden Fall nicht, weil er verbrennt ja auch dann den Hügel voller Geldscheine. Man weiß nicht, was ihn ausmacht, man weiß nicht, wer er ist, man weiß nur, der Mann, der ist unglaublich gefährlich und das war vielleicht auch so eine Besonderheit in dieser Joker-Darstellung, weil das, da, da man, also man weiß ja nicht,
1: was man mit ihm anfangen soll, man weiß eben nur, er ist unglaublich gefährlich. Ja, der will Chaos schaffen, der will alles zerstören, der will morden, der will einfach, das ist ihm wichtig, einfach, er will die Welt aus den Fugen geraten lassen. Und das war sein das war sein Credo, das war sein, sein Motto, das hat ihn angetrieben und das wurde von Heath Ledger so unglaublich gut verkörpert. Das war also wirklich Wahnsinn. Ich meine, er hat nicht umsonst, und das können wir jetzt vorwegnehmen, hier einen Oscar für bekommen, und, also Posthum, das ist nach seinem Tod bereits. Sicherlich hat sein Tod hinzugespielt, dass er den Oscar bekommen hat, aber die Leistung in diesem Film ist, ist wirklich... Genial. Und er hat auch meiner Meinung nach hier zu Recht einen Oscar bekommen.
0: Ja, und das ist natürlich schon eine, eine tolle Sache. Ich meine, auch wenn es leider Postrum ist, aber einen Oscar für eine Darstellung, also einen, einen Schauspiel-Oscar für eine Comic-Verfilmung zu bekommen, das ist eine ganz schwierige Sache. Das passiert nicht so oft. Es, es ist inzwischen also normal passiert, aber dafür später mehr. Aber hm. da muss man schon wirklich überzeugend sein, um hier... Die, in dem Fall die Academy-Mitglieder zu überzeugen, hier diesen Oscar zu geben, weil normalerweise gerade in den letzten, ja, letzten, vielen letzten Jahren dann doch eher so ernsthafte Filme und, und seriöse Filme preisgekrönt werden. Man, klar, es ist ja auch
1: ein ernster Film, also trotzdem ist es ist trotzdem ein unterhaltsamer Film, es ist trotzdem Popcorn-Kino, gar keine Frage. Es, es ist ja trotzdem Batman. Es ist trotzdem Batman und es ist trotzdem auf jeden Fall eine, eine, eine Comic-Verfilmung und es ist nah angelehnt und Joe, Joker war der Nemesis hier in diesem Film. Trotz allem hat, ich meine, das war ja, das war reines meisterlich inszeniertes Blockbuster-Kino, muss, muss man auch mal so sagen. Und äh, die, der, die Darstellung des Jokers oder also das, das Bild von, von Heath Ledger als Joker, das ist ja eines, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich das größte Meme oder GIF auch, GIF auch gewesen, das es überhaupt gab. Ja. Und auch Shirts mit, mit Heath Ledger allein mit seinem Gesicht. auch. Und du, der Spruch. Haben sich, der weiß, Spruch auch nur, why so genau. serious? Das hat sich doch hier reingeprägt. All das ist, ist, ist Mainstream eingegangen und das hat wirklich, diese Rolle hat Heath Ledger zu einem Kultstatus gegeben. Und
0: man will fast sagen, ich will es nicht geschmacklos sein, es hat ihn unsterblich gemacht, aber hat auch wahrscheinlich dazu beigetragen, dass er sehr früh tatsächlich verstorben ist. Das, ist. das ist schon tragisch.
1: Das ist tragisch, Gleich, gleichzeitig äh, ja umgebracht und unsterblich gemacht. Das ist schon tatsächlich äh, eine krasse Aussage. Aber hier ist es ist eine Schauspiel, schauspielerische Glanzleistung, ebenso wie Jack Nicholson natürlich äh, ja viele Jahre zuvor. Aber das ist, hier ist es, finde ich, nochmal an die Spitze getrieben worden. Weil hier war wirklich reiner Wahnsinn, der dargestellt wurde. Und das hat eigentlich Leitscher unglaublich gut gemacht.
0: Ja, und jetzt hatte man tatsächlich zwei großartige Joker in Folge. Gut, da waren sehr viele Jahre dazwischen, von 89 bis 2008. Aber da hat, hat man schon gesehen mit dieser Joker-Rolle, was man da alles anstellen kann. Und vor allem hat man auch gesehen, wie unterschiedlich man diesen Joker darstellen kann. Der Jack Nicholson war auch verrückt, aber er, er war noch bunter, wenn man so möchte. Auch er hat natürlich die Leute umgebracht und er war ernsthaft. Aber das war schon eher dann ein, ein Comic-Joker als dieser Joker, dieser Joker, das war einfach nur ein, wie soll man sagen, ein, 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 ein Wahnsinniger,
1: also ein Chaosliebender, Psychopath, so, so, so kann man sagen. Und man sagt nicht mal alles, was diese Figur aussagt, das ist trotzdem noch zu harmlos für diese Figur. Ja, muss man gesehen haben. Ich glaube aber gar nicht, dass wir hier
0: Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die den Film nicht gesehen haben.
1: Also, wenn dem so wäre, dann setzt euch auf jeden Fall jetzt nachdem ihr diesen Podcast fertig gehört habt, das auf jeden Fall bitte erst noch äh, bitte hin und schaut euch unbedingt Dark Knight an. Wir sind aber noch lange nicht am Ende. Es gibt noch einige Joker. Ja, es gibt noch einige Joker. Deswegen werden wir einige auch noch ansprechen. Den nächsten, den wir ansprechen, ich glaube, das ist, wenn wir chronologisch vorgehen, vielleicht von denen, die wir heute ansprechen, mit äh, der Umstrittenste, oder?
0: Ja, also gerade mal acht Jahre weiter. Es gab dann, also die Dark Knight Trilogie war zu Ende. Man hat dann ein paar Jahre später versucht, mit äh, Zack Snyder war das in dem Fall, ein DC Extended Universe ins Leben zu rufen, so wie das, man das bei Marvel gemacht hat. Das heißt, eine Reihe von Filmen zu bringen, die dann alle miteinander verbunden sind. Ähm, der erste Film war Man of Steel mit Henry Cavill als Superman, sehr unterschätzt übrigens. Ich mag den Henry Cavill sehr gern.
1: Ich mag ihn auch sehr gerne. Ähm, vor allem auch jetzt so, was er ja mittlerweile auch Mission Impossible, eine super Rolle, ähm, natürlich The Witcher. Ich finde ja, ist echt ein... Äh, mittlerweile hat er ja auch seinen Ruhm äh, bekommen, den er auch verdient, weil es wirklich ein guter Schauspieler ist.
0: Er sollte übrigens der nächste James Bond werden. Aber das ist <lacht> eine andere Geschichte. Ähm, der dritte Film in diesem erweiterten Universum, das war Suicide Squad. Und Suicide Squad, das ist eine Zusammensetzung von verschiedenen Bösewichtern, wenn man so möchte, im DC-Universum die von der Regierung oder einer, einer, einem, einem Unternehmen, das der, der Regierung untersteht, aber im Geheimen agiert. Und die zwingen quasi die Verbrecher, Aufträge auszuführen, die sehr, sehr gefährlich sind. Und die, werden, und die müssen dann halt dann quasi... Also ich will jetzt nicht zu weit in die Materie gehen, aber ich glaube, es ist ganz gut um, umschrieben, oder?
1: Hast du sehr gut gemacht. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Der Film ist, jemand, äh, ist ein Film, auf den ich mich damals sehr, sehr gefreut habe und der mich dann letzten Endes... Äh, doch dann, äh, ich glaube, wie so viele auch relativ enttäuscht hat, weil er einfach auch nicht mehr so am Ende aussah, wie er eigentlich hätte aussehen sollen, das wissen wir, Warner ist ja ein, ein große Studie was sehr, sehr gerne reinspricht in seine Filme und die Filme leider zum Großteil ein äh, bisschen kaputt schneiden lässt dann und so ist es auch bei Suicide Squad passiert. Es war
0: sehr bunt auf jeden Fall.
1: <lacht> war auch es war sehr bunt und es, es war, soll ich jetzt unterbreche, ähm, es war düsterer gedacht, als es letzten Endes war. Es wurde bunt und es wurde angelehnt an eher so lustige Marvel-Sachen. Aber das, das wollten, sollte man und wollte man eigentlich hier nicht sehen. Der Joker selber ist ja kein Teil der Suicide
0: Squad, aber seine Ex-Freundin Harley Quinn ist Teil der Suicide Squad. Und hier hat man den Joker in Form von Rückblenden eingebaut. Und gab es deutlich mehr Joker-Szenen, als wir sehen konnten. Die wurden da, wie du schon gesagt hast, einige oder viele sogar rausgeschnitten. Und ich sag mal so. In dem Fall bin ich völlig einverstanden damit, denn was wir hier für eine Darstellung des Clown-Prinzen haben, ist ganz anders als alles, was wir bisher gesehen hatten. Er war irgendwie, er war ein, also ich sag erstmal, wer ihn gespielt hat, bevor wir weitermachen, Jared Leto, Musiker und Schauspieler, der eine, wie soll ich sagen, er war ein, ein Verbrecher-Boss, aber... Er aber hat eine also Gesichtstätowierung auf der Stirn, er hat, eine Szene, äh, er hat eine goldene Szene, er hat ganz offen in irgendwelchen Clubs agiert, wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein, 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 ein Typ aus dem Hip-Hop-Video.
1: Eine goldene Szene hat er in dem Film auf jeden Fall, in dem fertigen Film zumindest nicht, das ist vollkommen richtig. Aber Jared Leto ist eigentlich auch ein, also ich finde ihn ein ganz cooler Schauspieler, also Fight Club mochte ich ihn ganz gerne oder hier wake um, for a Dream, ganz ganz toller Film also der hatte schon einige richtig coole Sachen oder später noch Blade Runner 2049 also der hatte schon bei einigen coolen Filmen mitgewirkt und er sagt ja auch selber er ist super unzufrieden mit dem fertigen Joker weil, also in diesem Film, weil eigentlich so sagt er zumindest, sollte sich der Film ja eigentlich um ihn drehen, er sollte der Hauptbösewicht sein der ha und, und hier hat er quasi nur eine Nebenrolle in Rückblenden, wie du es gesagt hast für Harley Quinn gespielt und eigentlich wäre seine Rolle auch ganz anders ausgelegt gewesen. Also man kann jetzt, was wir jetzt nur können, wir können jetzt quasi nur diesen Film, den wir so gesehen haben, da diese Joker-Darstellung kritisieren. Ähm, äh, ich glaube aber, dass der Joker im normalen Film, wie er hätte sein sollen, deutlich interessanter und spannender gewesen mhm. wäre. Sicherlich wäre es von der Qualität nicht meiner Meinung Guck nach. Guck dir den nochmal an, trotzdem. wie sieht denn der aus? Ich mochte den irgendwie trotzdem. Ich find, Nein, das, das ist lächerlich. <lacht> was hätte er denn machen sollen? Er hätte wenn er diesen Verrückten wieder, also diesen ganz Verrückten gespielt hätte, wie, wie hieß Ledger, dann wäre er an dem gemessen worden oder an, an, an Jack Nicholson und da kann er nur verlieren. Er sich hier einen ganz anderen Joker bringen klar, dass viele Leute negativ darauf abfahren und so wie es letzten Endes war, kann ich auch mich mit der Figur nicht anfreunden. Ich glaube, dass diese Figur aber deutlich interessanter gewesen wäre, wenn der Film so am Ende ausgesehen hätte, wie er hätte aussehen sollen. Das glaube ich schon. Sicherlich würde er ja trotzdem an der gleichen Position stehen in der Rangliste der Jokers, wie wir am Ende vielleicht, wenn wir eine Rangliste machen sollten. Aber nicht so schlecht, wie er jetzt gemacht wird, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht. Also ich fand Suicide Squad an sich
0: im Kino unterhaltsam. Ich war er nicht so negativ wie viele andere. Ich habe mich da unterhalten gefühlt und fand dann Will Smith da richtig gut und Margaret Robbie hat auch eine gute Arbeit abgeliefert und viele andere auch. Ich fand den okay, bis auf den Joker, da war ich wirklich, ich war ich richtig schockiert. Weil das, also für mich war das kein Joker, das war nix, das war einfach gar nichts. optisch nix, schauspielerisch nix, also es gab ja dann auch noch irgendwie Gerüchte, dass es einen Joker-Film geben sollte. Ich meine, den gab es dann auch, aber nicht mit dem Jared Leto, woraufhin der Jared Leto richtig sauer war. Der wollte den normal spielen, den Joker,
1: aber also bei aller Liebe, Es reicht. Also wenn, ihn, wenn es dieses gleiche Joker-Figur gewesen wäre in diesem Film, hätte ich ihn auch nicht gebraucht. Aber wie gesagt, ich bin da nicht ganz so kritisch, was die Joker-Figur angeht. Ich bin aber bei dem Film, glaube ich, kritischer. Also ich war sehr enttäuscht. Ich habe den auch im Kino gesehen. Und ähm, ich habe mich nicht so unterhalten gefühlt. Ich habe mich eher so ein bisschen, bis wirklich ein bisschen und das passiert selten bei mir, ein bisschen verarscht gefühlt. Oh. So ja, also ich hab, war sehr von diesem Film enttäuscht. Es wird ja sicherlich auch noch mal einen neuen Cut geben, jetzt irgendwie, wo es auch den neuen äh, nee, wo es auch den neuen Justice League oh, Cut ja. irgendwann geben wird. Wird es bestimmt auch einen Suicide Squad Cut geben. Aber letzten Endes ist hier, hier ja auch ähm, David Ayer, der der Regisseur war von Suicide und Squad. Und
0: David Ayer, Ayer, muss man sagen, ist ja eigentlich ein, ein hervorragender Regisseur. Also der hat Filme gemacht wie Training Day und End of Watch, die ich überragend finde. Er hat doch das Bright, das gute Bright-Projekt gemacht mit Will Smith, wo es auch bald einen zweiten Teil gibt, auf Netflix. Also David Ayer, das ist schon einer, der weiß, wie man Filme dreht, sage ich jetzt einfach mal.
1: Genau, und der hat ihn ja letzten Endes auch fertig gedreht, war der Regisseur von Anfang an, im Gegensatz zu Justice League, wo er da auch äh, ja, Regiewechsel äh, gab, wo es Regiewechsel gab. Also der wird erst letzten Endes auch der Verantwortlich für den, mitverantwortlich für den fertigen Film und ähm, hat aber auch selber gesagt, nee, der wird, hätte eigentlich ganz anders ausgesehen. Und da bin ich gespannt, wie es dann wird und ob du dann den Joker, wenn wir ihn doch nochmal sehen, in einer anderen Variante diesen Film, ob du dann den Joker vielleicht doch einen Tick besser findest. Kann ah. deine Kritik aber verstehen. Wir werden sehen. Ich, äh, ich bin gespannt,
0: ich werde mir das sicherlich anschauen. Ich freue mich auch schon auf den Snyder-Cut von Justice League. Ich finde das hervorragend, die Idee, dass man einfach bringt. Jetzt brauche ich nur noch den äh, neuen Cut von Star Wars The Last Jedi und da bin ich zufrieden, ehrlich gesagt.
1: Aber <lacht> Oder wir lassen einfach die, die letzten beiden Teile von Star Wars einfach vergessen.
0: <lacht> wir machen einfach neue, die letzte zwei Teile, ja. <lacht> wir machen einfach neue
1: neue Trilogie. Vielleicht wäre das auch nochmal besser, letzten Endes. Ich glaube, das ist auch was Persönliches zwischen dir und Jared Leto. Ich glaube, es liegt einfach daran... Dass der mehr Frauen abbekommt als du. Und ich glaube daran, das liegt daran, dass er ähm, einfach Musik macht, mit der du nichts anfangen kannst. Du sagst, der Götz Thomas ist, glaube ich, nicht dein Lieblingsband.
0: Ja, das ist richtig, aber das macht ja nichts. Ich meine, der Jack Nicholson <lacht> hat sicherlich auch deutlich mehr Frauen als ich abbekommen
1: in seiner, <lacht> seiner Karriere. Und wahrscheinlich, und das ist jetzt aber auch Geschmackssache, macht er auch bessere Musik als Jack Lito. Ja, das, also Jack Nicholson kann alles.
0: Also, das ist so ein Typ. Und selbst wenn er, das ist so ein Typ, der kann so. so William Shatner Musik einfach machen. In, <lacht> das genau, Erzählen, das im Hintergrund läuft Musik und das wäre auch <lacht> geil mit der Stimme.
1: Besser als 30 Seconds to Mars. Aber das ist auch Geschmackssache. Es soll auch Fans von dieser Band geben. Wohingegen es Fans... Oder willst du noch was zu Jared Leto oder zu, zu der Joker-Variante sagen? Ich glaube,
0: da ist alles gesagt. Aber wir haben gerade den Joker-Film erwähnt. Wir gehen aber noch nicht auf den äh, Film,
1: denn äh, du hast uns einen kleinen Einschub, glaube ich, mitgebracht. Ich habe euch noch einen kleinen Einschub mitgebracht, wenn man so will. Es gibt ja... Ähm, die großen Joker-Darsteller, die großen Namen, die haben wir jetzt genannt. Letzten Endes gibt es tatsächlich aber auch noch, wir werden nachher noch über ein paar andere aus, auch Joker aus Filmen äh, sprechen, da gibt es noch ein paar Namen, die den auch schon noch verkörpert haben, aber auch in Serien, auch in äh, animiert, animierten Serien. Aber es gibt noch eine Serie, wo der Joker auch zumindest lange, lange angedeutet wurde, und letzten Endes in der letzten Folge der Serie dann auch doch zu sehen war. Und zwar rede ich von Gotham. Ich habe tatsächlich extra in Vorbereitung auf unseren Podcast heute mir noch mal ein paar Folgen Gotham reingezogen. Die letzte, ein paar Folgen der letzten Staffel. Ich habe damals bei der zweiten Staffel aufgehört. Das hat mich dann irgendwann nicht mehr so gepackt. Und da gab es ja diesen, da gab es noch einen Schauspieler ähm, Cameron äh, Monaghan, der ähm, ja die, die Zwillinge, Valeska-Zwillinge ja da dargestellt hat in der Serie. Und den fand ich irgendwie auch ganz cool. Und der wurde ja tatsächlich, also hat ja lange mitgespielt, wird das jetzt wirklich oder nicht und in der allerletzten Folge der letzten Staffeln, die ja zehn Jahre ähm, nach, der, nach der vorletzten Folge irgendwie spielt, wo auch Batman übrigens zurückkommt, also Bruce Wayne als Batman, den sieht man auch, der wird auch ganz kurz und ich muss sagen, ich fand die Serie, die letzten Folgen gar nicht so schlecht, also ähm, tatsächlich äh, hat mich dann, habe ich gedacht, klar ist die Serie ein bisschen cheesy, so, aber eigentlich ganz cool, also für einen Batman-Fan, mit sehr vielen Anspielungen, sehr vielen Charakteren aus dem Batman-Universum kann man damit leben. Und in der letzten Folge, Jerome Valeska, äh, sieht man dann quasi die Figur, die in der Serie den Joker ist. Psycho, äh, ja, auch ein Psychopath. Nicht lange in diesem Joker-Auftritt, wirklich nur in dieser letzten Folge so richtig. Aber finde ich, hat, äh, hat, hat Spaß gemacht. Kann man jetzt nicht in einem Atemzug, mit, selbst mit Jared Leto nicht nennen. Ach, aber nicht? Äh, ist der tatsächlich. Eine ernsthafte Frage: Ist der tatsächlich unter dem Jared Leto anzusiedeln? Das glaube ich nicht. Sch Schauspiel von der Figur. Nein, nein, unter auch nicht. Also ich würde ihn jetzt gar nicht da einordnen. Der sieht auch, also er hat quasi dieses normale Joker-Outfit, dieser, dieser, dieser Purple-Anzug, äh, ähm, hat aber also dieses weiße Gesicht, dieses entstellte Grinsen, hat aber gar keine Haare, sondern nur so ein paar lange Haarfetzen, die er noch irgendwie hat, die so runterhängen. Also wie mhm. so wie beim Baldy-Man, wenn du die <lacht> kennst, irgendwie so richtig so Haarfetzen. Jetzt hast du dich als sehr alt geoutet. Hat nicht <lacht> alt Na, ich habe neulich Karl Ransaier zitiert und von daher da hat mir jemand gesagt: wer jeder, jeder, der Karl Ransaier ist, tot lustig findet, der ist alt. Ja, kann man, kann, kann man MacMonaghan auf jeden Fall auch einen Joker-Darsteller, den man zumindest der Vollständigkeit halber erwähnen muss. Und Gotham gar nicht so schlecht, wie, wie ich es vielleicht zwischendrin auch mal dachte.
0: Ich habe nicht alles gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen reingeschaut hat mich nicht überzeugt. Aber es ist nicht so, dass ich mir nicht äh, vorstellen könnte, mal nochmal mehr Gotham zu gucken und der Serie noch eine Chance zu geben.
1: Macht das gerade so, gerade die Darstellung der Bösewichte, der Whittler ähm, oder auch hier der Pinguin, das, das macht schon Spaß. Man sieht Bane, also gerade allein auch, weil man so viele Bösewichte, die man so aus, aus dem Batman-Universum kennt, äh, auch irgendwie in Serienform auch mal sieht. Das ist schon, schon eigentlich ganz spannend. Und wo ich jetzt gerade eben äh, den, den Darsteller erwähnt habe, muss ich noch einen Darsteller erwähnen, der als der vergessene Joker letzten Endes äh, ja so ein bisschen, äh, bisschen steht. Und zwar rede ich von Watcher Stoneburner. Hast du den Namen schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht.
0: Klingt da, wie eine der, Comicfigur. An sich <lacht> schon.
1: Oder? <lacht> das hat auch in der Comicverfilmung, äh, die auch äh, nicht jeder gesehen hat, und zwar den 2002 Birds of Prey, hat der ähm, tatsächlich den Joker gespielt. Also man. In dem, in dem Pilotfilm sieht man den ein paar Mal, man sieht den nicht so richtig, man sieht nur die Statur und man, er hat sie sogar nicht, sich nicht selber gesprochen, sondern man hat nur seinen, wirklich, seinen, 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 ja, seinen Joker, seine Darstellung des Jokers gesehen und äh, Mark Hamill hat ihn synchronisiert im Nachhinein, also der hat aber nur wenige Ausschnitte, aber ist der Vollständigkeit halber aus der 2002er Birds of Prey Serie Watcher Stoneburner noch zu erwähnen. Watcher Stoneburner. Was für ein cooler Name, oder? Wenn ich äh, mir einen Namen aussuchen würde. Dann wäre es auf jeden viel. Vielleicht nicht Watcher, aber Stoneburner. Ich glaube einfach nur Stoneburner. Ja. Aber jemand, der wirklich es geschafft hat, auch Steine zum Brennen zu bringen mit seiner Schauspielschulleistung, zu dem kommen wir jetzt. Ja, es ist dieser erwähnte Joker-Film, der auch
0: tatsächlich im vergangenen Jahr, wir nehmen das jetzt 2020 auf, weil es uns viele Jahre später hört, der im Sommer des vergangenen Jahres bei uns dann in, also präsentiert wurde in Venedig im Oktober dann ins Kino gekommen ist. Der Film heißt einfach nur Joker und wurde ja, Regie geführt und produziert wurde das Ganze von Todd Phillips und den Joker, den hat gespielt, der Joaquin Phoenix, ein sehr profilierter Schauspieler, der auch eine ganz ganz andere Art des Jokers hier präsentiert, denn tatsächlich gibt es in dem Film keinen Batman. Wir sehen hier einen, ja, eine, eine Origin-Story des Jokers, real, basierend, sage ich mal, ein Mann, der, soll ich sagen, der sehr, sehr viel mitgemacht hat in seinem Leben, der heißt Arthur Fleck und der entwickelt sich im Verlauf des Films zum Joker und das ist ein Film, der ist am wenigsten, unterhaltsam von den Filmen, die wir heute besprechen, meiner Meinung nach, weil er sehr schwer ist und sehr trotzdem sehr packend. Also es ist kein, es ist mehr eine Charakterstudie als ein Unterhaltungsfilm, oder?
1: Ja, also unterhalten ist der Film allemal, das auf jeden Fall, aber natürlich anders als die bereits ja, ja, genau. erwähnten Filme. Also es ist ja wirklich eine Charakterstudie. Das ist sehr gut umschrieben. Es ist keine comic Comicverfilmung in dem Sinne, weil man eigentlich auch eigentlich fast nicht wirklich mal, außer später dann dem Joker in seiner Variante äh, Comicfiguren wirklich sieht, sondern es ist ein Drama, es ist ein persönliches Drama über einen Mensch, der, ja, der sich äh, aufgrund von Unterdrückung und von persönlichen Schicksalsschlägen ähm, zu einer und unnatürlichen Persönlichkeitsstörung, die er auch irgendwie sich dadurch, dadurch entwickelt hat, einfach sich zu diesem Joker entwickelt, den wir hier in dem Film sehen. Und das ist eine unglaublichere, schauspielerische Leistung. Ich meine, Joaquin Phoenix, es war vorher schon tatsächlich einer meiner Lieblingsschauspieler. Walk the Line finde ich großartig. oder Was er so alles gemacht hat an Filmen vorher. Das war ja schon auch wieder ein großer, namenhafter Schauspieler. Und der hat hier den Joker, das war ja auch, ein, der ist ja auch schon älter, der, auch in dem Film irgendwie schon. Also das ist ja m, schon eine richtige, wunderbare Charakterstudie eines, eines Menschen, dem der, der der einfach, um, um sich zu entfalten, so viele Hindernisse im Weg gelegt bekommt und dadurch aber sich irgendwie innerlich dann wirklich zu diesem bösen, zu diesem psychopathischen Menschen entwickelt. Und das ist unglaublich gespielt von von Kane-Phoenix, der auch hier, und da schließt sich der Kreis mal wieder, ähm, für die Rolle des Jokers einen Oscar bekommen hat. Wie Heath Ledger zuvor, und das ist, glaube ich, ähm, ja, das passiert selten, dass das für einen, zumindest für eine Comicfigur, das ist jetzt das zweite Mal, das haben wir ja angesprochen. Weil gleiche das ist das Rolle. Mal, das, ja, und für die gleiche Rolle. Das passiert übrigens, ein, ein weiteres Mal gibt es das auch, auch für zwei Schauspieler. Weißt du, wen ich meine? Ich meine Marlon Brando und Robert De Niro, Parte 1, Parte 2, Don Vito, Corleone, die haben auch für, den, für die gleiche Rolle quasi einen Oscar bekommen. Ähm, aber ansonsten, De Niro spielt das, ja auch mit der spielt hier in diesem Fall auch mit und da haben wir noch einen weiteren Kreis, der sich schließt. Unglaublich, dass ein, ein, ein Robert De Niro ja, der einer der wirklich größten Namen aller Zeiten im Kino, sich dann auch gesagt hat, dass er in, in einer Comic, das seht ihr jetzt nicht, aber ich mache gerade Gänsefüßchen hier neben das Mikro, Comic-Verfilmung <lacht> ja. mitgespielt hat. Das ist schon, also ich die, mich dieser Film hat mich einfach umgehauen. Du hast dir den ja jetzt tatsächlich kurz vor der Aufnahme erst angeschaut. Ja, also es
0: gibt tatsächlich, am, erst am Ende kommen dann die richtigen comic -Fweise. Ich will nichts spoilern, weil ich wirklich, weil einige haben das vielleicht noch nicht von euch gesehen und ich war am Ende sehr überrascht, was dann passiert, ganz am Ende, Richtung Wayne-Familie. Mehr möchte ich wirklich nicht sagen, weil das ist noch so ein Aha-Moment. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, Jack Nicholson war großartig, Heath Ledger war großartig, äh, also was Joaquin Phoenix hier zeigt, ist für mich trotzdem äh, Schauspielkunst von einem anderen Stern. Ich weiß, es klingt jetzt hochtrabend, aber das ist wirklich eine. Äh, das ist für mich eine der größten schauspielerischen Leistungen, die ich überhaupt in den letzten Jahren und überhaupt jemals gesehen habe. Viele Szenen, die er alleine spielt und äh, wir. Also gibt Szenen. Also man, der Joker hat eine Krankheit. Der Arthur Fleck, besser hat eine Krankheit. Also dass er in Stresssituationen beginnt, er zu lachen. Und er will ja gar nicht lachen, er muss aber lachen. Und alleine wie Joaquin Phoenix diese, diese Szenen darstellt. Ein Mann, der lacht, aber nicht lachen will, gleichzeitig am Verzweifeln ist. Und also, es ist unglaublich, diese emotionale Achterbahnfahrt, die uns da präsentiert wird und wie er das darstellt. Ich war gefesselt während dieser zwei Stunden. Und das ist eine überragende schauspielerische Leistung, anders kann man das gar nicht sagen.
1: Ich, ich habe auch gerade schon wieder Gänsehaut, wenn du darüber berichtest, weil ich auch so beeindruckt war. Ich, wie gesagt, ich beschäftige mich auch mit Schauspielerei und äh, der, äh, hat ja nicht nur diese Krankheit, der hat ja auch ist ja körperlich auch so leicht, so ein bisschen entstärkt, äh, kann hat man ja nicht sagen. 50, ja auch, 50
0: ja. ins Wort, äh, über 50 Pfund abgenommen für diesen Film.
1: Unglaublich. der also hat ja auch diese, der hält ja seinen Körper auch irgendwie so ein bisschen leicht, leicht schräg ja, und ja. sowas. Und also es ist wahnsinnig, wie er, wie er das spielt und diese Entwicklung in. Die Entwicklung, die er da durchmacht in diesem Film, diese Rolle, und das nimmt man ihm zu jedem Zeitpunkt einfach 100% ab, das ist eine Schauspielleistung, die seinesgleichen sucht. Klar, sind die anderen Joker, die, die wir angesprochen haben, also die beiden, Heath Ledger und Jack Nicholson, wahnsinnig geile Joker, unglaublich Wahnsinn. Aber was hier insgesamt als, als der Hauptdarsteller, Jog in Phoenix, den ganzen Film über abliefert, das ist wirklich Schauspielerei vom anderen Stern. Das ist selten, habe ich auch wirklich so eine, eine Leistung gesehen und war so beeindruckt allein von dem Schauspieler. Ich meine, man dachte ja manchmal, weil man draußen, weil man einfach so... so, so mit, so begeistert war, wie wie Joaquin Phoenix spielt, dass man da da musste man sich auf diesen auf den Charakter konzentrieren und da hat so auch mit ihm mitgeleidet und litten und äh, das war Wahnsinn. Also ich äh, ziehe meinen Hut, den nicht vorhandenen, den ich gerade Ich Könnte mein Kopfhörer kurz ausziehen. Und Das hat er auch für ja. ihn, Also Wahnsinn. Ich habe immer noch Gänsehaut.
0: Ähm, interessant auch seine seine Freundin vermeintliche Freundin ist ja eine Deutsche, die Sasi Beetz, damals in Berlin geboren. Das war jetzt das heißt nur als kleine Randnotiz, also auch eine Ja,
1: die kennen Sassy Betts, kennen einige vielleicht sicherlich auch ähm, von der wunderbaren, wunderbaren, wirklich ganz, ganz tollen äh, Serie Atlanta. Die, da, da ist sie super. Und natürlich spielt sie auch eine coole Rolle in, in Deadpool 2. Also da, Domino. Äh, ja, auch super. Also ich mag Sassy Betts total gerne. Ähm, die ist, glaube ich, die, ich glaube, die, die, der Vater ist, glaube ich, Deutscher und und und, und, und die genau. äh, Mutter ist Amerikanerin oder irgendwie sowas, auf genau, jeden genau. Fall. spricht aber ganz auch fließend also Flee, Deutsch. und also. Ja. Aber ja, zurück zu... Äh, Super Entdeckung. Tra Super Entdeckung, ähm, muss, muss man sie trotzdem auf, auf dem Schirm behalten, weil ich glaube, aus der wird auch ein ganz, ganz großer Name in Hollywood.
0: Ja, kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Joaquin äh, Phoenix ist schon ein solcher Name und äh, wir haben ihm jetzt sehr viel äh, Lob schon gegeben. Ich will, ich will über die Handlung wirklich nicht zu viel verraten, weil, wie gesagt, er ist jetzt, jetzt äh, vor ein paar Monaten auf Blu-ray rausgekommen und ähm, Stream Und vielleicht haben wir einige nicht gesehen. Ich finde, diesen Film sollte man sich möglichst ungespoilert anschauen, weil, weil sich auch die Geschichte entwickelt und es doch diverse Aha-Momente gibt und gerade eben für Comic-Fans ganz am Ende, da habe ich auch nochmal, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ah. Wir gleich, sprechen wir gleich nochmal. Es gibt ja noch ein paar Comic-Verfilmungen, wo der Joker quasi auch gesprochen wurde. Und das ist auch eine geniale Leistung gewesen. Von einigen zumindest, nicht von allen. Von den meisten war es eine geniale Leistung. Und ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber jetzt von diesen Realverfilmungen. Lass uns da noch mal ein, schon mal ein Fazit ziehen. Du hast es schon gesagt, von der schauspielerischen Leistung ist es definitiv Jock in Phoenix. Das habe ich jetzt so aus so... Ja. Die Blume. Die, ja, das ist einfach
0: der, das ist nicht zu toppen. Ist auch kein Vorwurf an alle anderen, vielleicht an Jared Leto, aber an alle anderen nicht. <lacht> aber das ist einfach, ich sage es gerne nochmal, das war für mich Schauspielkunst zum anderen Stern.
1: Also das ist
0: unglaublich.
1: Das ist unglaublich. Wobei man sagen muss, die Joker-Figuren, also wenn man jetzt nur die Figuren nimmt, jetzt nicht die Darsteller, die, die anderen auch, Jack Nicholson und, und, ja, und Jared Leto, äh, nicht Jared Leto natürlich nicht, die Fletcher, Unglaubliche Darstellung. Auch tolle Joker-Figuren, die ich auch liebe. Das fällt mir dann schwerer zu sagen, dass es der bessere Joker, der jetzt hier von Joaquin Phoenix, weil auch die wirklich eine großartige Leistung ja, abgeliefert es ist, haben. Es ist schwer zu vergleichen. Ich, ich, das, ja, ich, ich kann auch Menschen verstehen, die sagen, der Joker-Film, der gefällt ihnen
0: nicht so gut, weil es ihnen zu düster und zu sehr Drama ist. Es ist wirklich ein reines Drama. Und viele Leute, also manche Leute, es gab ja auch Kritik an dem Film, wenn die wahrscheinlich einen Joker-Film sehen wollen, der in Gotham City spielt, dann wollen die wahrscheinlich auch einfach ja, schon ein bisschen auch eine, eine, eine Comedy drin haben. Weißt du? Also selbst, selbst der Jack Nicholson oder auch der Heath Ledger. Ich meine, Heath Ledger war ein sehr gestörter, verrückter Joker, aber am Ende gab es halt trotzdem äh, den Batman, der ihn dingfest gemacht hat und was auch immer. Also es war ja trotzdem mehr comic verfilmung als jetzt der 2019er-Film, weil das ja wirklich ein reines Drama und deswegen kann ich schon verstehen, dass gerade auch viele DC- oder Batman-Fans da nicht so begeistert sind und sich da nicht drauf einlassen wollen.
1: Vor allem gibt es ja auch viele, die ich kann euch nicht ausverstehen, aber es gibt auch viele, die sagen, der Film ist sehr gewaltverherrlichend. Kann man, kann man nachvollziehen, wenn mir das jemand nach einem Kinoerlebnis gesagt hat, dem hätte ich eins in die Schnauze gehauen? Nein, aber das, das kann man auf jeden Fall kann man so sagen, aber das, klar. Ähm, aber es ist ja, ja halt wirklich aber, eine Charakterstudie. Und man, man, man versteht ja auch, warum der sich so entwickelt. ja Man versteht es ja auch. Äh,
0: ich sehe ihn weniger als Gehalt, gewaltverherrlichend, als vielmehr, also er zeigt ja auch, dass äh, man äh, psychologische Erkrankungen ernst nehmen sollte. Und äh, auch sich da mehr um Menschen kümmern sollte. Also es ist schon auch so dieser sinnvolle Gedanke für mich doch auch drin.
1: Absolut. Und deswegen, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen sollten, und sagen sollen, welcher ist der beste Joker? Haben wir unsere Begründung gesagt? Lass uns einfacher sagen, und das haben wir auch schon eigentlich gesagt, welcher ist der schlechteste von den vier großen Jokers? Ja, also, also Jack Nicholson, Heath
0: Ledger und Joaquin Phoenix sind für mich äh, großartig, auf ihre Art und Weise, und in ihrer Joker-Darstellung. Ähm, Cesar Romero hat einen Joker gespielt, der halt in die Zeit und in die Serie gepasst hat. Und äh, Jared Leto ist ein Clown. Und zwar nicht der Clown, den ich sehen wollte. Ich glaube, so kann man das abschließend
1: beurteilen. Aber so kann man das abschließend beurteilen. Aber wir haben ja es ja noch angesprochen und äh, da muss ich dir natürlich den Vortritt lassen. Weil es gibt ja noch, also es, wir werden gleich noch ein paar Namen nennen, aber einen müssen wir ganz besonders nennen, ja. der ja auch den Batman auch schon oft gesprochen hat und ähm, der auch unglaublich genial ist. Ich liebe, wenn ich, also es ist auf jeden Fall auch eine meiner absoluten Lieblings- Joker-Varianten, wenn man die Stimme allein hört, unglaublich. Und du, du, hast weißt, den, von dem spreche?
0: du hast den schon erwähnt?
1: Ich habe ihn schon am Rand erwähnt, aber, eigentlich aber er dir.
0: Birds of Prey hat er schon mitgesprochen, aber ich spreche hier von einem Mann, den wir, ja, eigentlich kennt man ihn in erster Linie als Luke Skywalker, aber er hat 1992 in der großartigen Batman-Animated-Serie zum ersten Mal den Joker übernommen. Die Rede ist von Mark Hamill. Und er hat diesen Joker nicht nur übernommen, er hat ihn zu seinem Joker gemacht. Also das ist wirklich eine, eine Tatsache, die ja schwer zu glauben ist, dass ein, ein Mann, den man so mit einer Rolle wie Luke Skywalker verbindet, dass der eigentlich nochmal so ein zweites Steckenpferd spät in seiner Karriere dann übernommen hat. Und der hat auch wirklich diesen Joker überragend gesprochen. Er hat ihn dann nicht nur in der Animated-Serie gesprochen, sondern später auch in einigen Filmen, Batman Beyond, Return of the Joker, Batman Mask of the Phantasm hat er gesprochen, er hat ihn auch in der Videospielserie Arkham Knight, eigentlich war es Arkham Asylum, dann gab es Arkham City und dann gab es Arkham Knight in diesen drei Spielen, die übrigens zu meinen absoluten Lieblingsspielen zählen, hat er auch den Joker gesprochen und ähm, Mark Hamill hat da für mich die perfekte Verbindung aus unter Anführungszeichen einem düsteren, realistischen Joker und dem Comic-Joker gefunden und hat eine ganz tolle Joker-Stimme da entwickelt. Ich, ich mag den Mark Hamill als Joker unglaublich gern.
1: Ich mag ihn auch total gerne, also wirklich, wirklich richtig gerne. Vor allem dieses Lachen, dieses Lachen ist toll. Also das macht Mark Hamill wirklich super gut. Ich habe lange gesagt, das ist tatsächlich mein Lieblings-Joker. Ich finde, man muss, so komisch das klingt, ihn auch zu den Großen mitzählen, weil er auch den Joker mitgeprägt hat. und äh, Also viel mehr als ein Jared Lee. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall zu den großen, wichtigen Joker-Figuren ja. auch mitzählen. Ich
0: ist tatsächlich, würde ich auch jetzt so weit gehen und sagen, er ist eigentlich fast mein Lieblings-Joker. Also äh, die anderen haben wir auch aus verschiedenen Gründen ja schon hervorgehoben, auch für die schauspielerischen Leistungen und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt einfach das Bild des Jokers ansehe, und ich gehe jetzt vor allem von der Arkham-Game-Serie aus, weil das ist für mich so diese, es war die perfekte Darstellung eines Jokers. Und da den Mark Hamill mir rausnehmen mit der Stimme und mit diesem Lachen und dann sinkt auch dazwischen und so. Das ist so, das ist für mich der kompletteste Joker tatsächlich. Das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung. Er ist für mich der kompletteste Joker in allen seinen Facetten. Weil er alles ja. vereint. Er hat den, den lustigen, verrückten Joker aus den 60er Jahren, hat er ein bisschen drin. Er hat den kranken Joker aus den etwas ernsthafteren Darstellungen drin. Er hat die, diese ganzen Eigenschaften, die jeder... Joker auf der Leinwand mitgebracht hat, er vereint die alle so ein bisschen.
1: Ich stimme dir da voll und ganz zu, weil ich muss sagen, Mark Hamill ist ja sowieso ein genialer Typ. Also den, den, den muss man ja auch lieben. Nicht nur als, als Luke Skywalker. Das, der, hat, der ist ja wirklich auch mehr. Klar, wird ist man so nett. ewig damit. Der ist so nett, der wirkt so unglaublich freundlich. Ja. Ich mag den auch so sehr gerne. Ist es auch der einzige Bravo-Starschnitt, den ich jemals wirklich an der Wand hängen hatte. Ich hatte zwar viele David Hasselhoff-Poster, aber von Luke Skywalker von Mark Hamill hatte ich tatsächlich einen Starschnitt und eine Bravo-Autogrammkarte. Da war ich sehr, sehr stolz. Oh. drauf. Wobei die jeder hatte, der die Bravo gekauft hat, oh. wo die Autogrammkarte drin war. Ich habe übrigens noch einen bekannten Namen dann mitgebracht. Jetzt ab oh, okay. vielleicht äh, Gibt's noch einen? nicht der richtige. Es gibt noch einen. Und zwar gibt es noch einen bekannten. Äh, sagen wir mal zwei bekannte Namen, die den Joker gesprochen haben. Und zwar. In der ähm, Lego-Batman-Verfilmung, die ich übrigens richtig gut finde. Ich weiß nicht, du, wie du zu Lego-Batman stehst. Ich mag den ja, Film ja, doch, sehr, sehr gerne.
0: Das ist eine ja, andere Art des Jokers. Klar, Lego-Batman spricht Kinder an. Spricht aber nicht nur Kinder an, weil es ist schon so, dass man dieser, diesem Lego-Batman-Film auch sehr viel Hinweise auf alle anderen Batman-Verfilmungen gibt, bisher, ja, die man bisher gekannt hat. Also gibt es auch Ver Verweise auf Batman 89 und so weiter. Und ja, auch der Joker ist gut, wobei, ich bin ganz ehrlich, ich hatte mir gehofft, dass man Kevin Conroy als Batman und Mark Hamill als Joker nimmt, auch in dieser Verfilmung.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass Will Arnett ähm, auch ein guter Batman-Sprecher auf jeden Fall ist. Finde ich vollkommen in Ordnung, weil der, der hat auch eine geile Stimme. Der hat das ja auch in einigen äh, Animated-Filmen jetzt mittlerweile auch schon gesprochen. Ich mag Will Arnett eh als Schauspieler sowieso gerne und ich finde, der passt auch. Um, Connor ist auf jeden Fall noch ein, das ist der ist noch enger verbunden mit Batman, das ist klar. Aber ich finde, Will, Will Annette ist auch nicht schlecht. Und ich finde auch in dem Film, und da wird später gesprochen von ähm, Zach Galifianakis, den kennt man sicherlich aus ähm, hier *Hangover*. Aus dieser ja, der fertige, ja. der spricht hier den Joker, ist okay, kann man schlechter machen. Besonders wenn man die deutsche Variante sieht, nichts gegen die deutschen Sprecher. Der ist ja normalerweise kein Synchronsprecher, den kennt man eher als YouTuber oder Vlogger als mit seinen Webvideos, Kronk, der Kronk spricht tatsächlich in der deutschen Variante den Joker und das ist nicht besonders gut. Einfach, äh, man hat ihn einfach dazu geholt, weil man dachte, da spricht man, da spricht man doch hier die, die äh, YouTube-Generation an. Nehmen wir doch Kronk noch dazu. Keine gute Entscheidung gewesen. Also wenn ihr den, den Film euch anschaut, Lego Batman, schaut ihn auf, auf Englisch auf jeden Fall an.
0: Ja, und das ist auch interessant, äh, wenn ich einen, einen Batman-Comic lese, dann lese ich also man hat immer so Stimmen im Kopf, also so geht es mir zumindest. Ja. Wenn man so einen Comic liest, dann hört man ja, wenn, die also, wenn man da so vertieft ist. Ich, also für mich spricht Batman auch immer mit dem Conroy und der Joker spricht auch mit dem Hamill, also die Stimmen in, in meinem Kopf.
1: Ist verständlich, weil die war ja auch ihre, ihre, ihre Version von Batman und Joker ja auch optisch ein bisschen variiert haben, die sahen ja auch mal in einem Film sahen die anders aus, in dem Comic in, dem, in der Comic Verfilmung oder in dem, in dem Spiel sahen, sahen die ein bisschen anders aus und so und dann, aber die Stimme war ja immer die identische und da hat, man hat ja auch, glaube ich, mehr Zeit mit diesen Stimmen im Batman-Universum verbracht, als jetzt mit der Originalstimme von Heath Ledger oder mit der Stimme äh, von Joaquin Phoenix oder Jack Nicholson oder Jared Leto, ähm. Also klar, für mich, da muss ich da sind wir mal wieder einer Meinung, bei Jared Lito. sind, sind wir ein bisschen auseinandergegangen, obwohl wir beide nicht so gut fanden letzten Endes. Ansonsten Weit nicht auseinandergegangen sind wir mit 25 Gigantenfolgen, wir haben die 25 geschafft, lieber Markus, das ist ja auch nochmal so eine Erwähnung wert. Und wer hätte das gedacht und es hat von Folge zu Folge unglaublich Spaß gemacht.
0: Ja, es war schön, es war, weit über zwei Jahre haben wir das jetzt gemacht mit einer kleinen Pause dazwischen. Aber jetzt haben wir unsere also fünf Folgen haben wir nachgeliefert und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hat, dachte, es kommt hier auch noch eine, eine Torte von dir, aber nicht ins Gesicht in dem Fall, sondern so also eine, eine Feiertorte oder dass du uns vielleicht noch etwas vorsingst. Das
1: gab es ja auch kürzlich erst. Ja, eine Torte habe ich hier. Also die Torte ist da, da musst du dir keine Sorgen machen, die steht hier. Da komme ich mir. gleich rüber. Genau, aus Wien. Ähm, ich weiß nicht, dürft ihr mittlerweile über die Grenzen? Wahrscheinlich. <lacht> in ein paar schon. Tagen, in ein paar Tagen. Ja, wir haben sehr viel miteinander erlebt, wir haben sehr viele wunderschöne Themen gehabt, sehr viel auch äh, gewachsen in der Zeit, auch äh, unsere Fanbase ist, ist, ist immer größer geworden, wir haben viele Hörer, die unser Projekt lieben und wir haben ja auch gesagt, wir probieren jetzt erstmal aus, diese fünf Folgen bis Folge 25 und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja, 25 Folgen haben wir ja jetzt geschafft und wir haben ja auch gesagt, dass wir dann entscheiden, wie es weitergeht, liebe Hörer, das werden wir. Jetzt gibt es erstmal schön Party zum 25. Ich werde jetzt die Torte anschneiden und werde dir ganz, ganz viele Fotos von der Torte schicken,
0: Danke. Ja, gut, äh, Corona, ich muss eh ein bisschen abnehmen. Corona hat mich da ein bisschen faul werden lassen, was Sport betrifft. Das schadet mir jetzt auch nicht unbedingt. Und ja, es war schön, auch mit die Joker zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein paar Anspieltipps jetzt von uns bekommen. Also wer den Joker-Film mit Joaquin Phoenix noch nicht gesehen hat, eine ganz klare Empfehlung in dem Fall. Aber Gleichzeitig auch eine kleine Warnung. Es ist wirklich ein, ein sehr, sehr schwerer Film, ähm, wo man sich auch darauf einlassen muss. Wo man vielleicht auch nachher, vielleicht um wieder runterzukommen, kann man sich gerne eine Folge Seinfeld, eine Folge King of Queens anschauen, damit der Tag nicht so traurig endet. Aber sonst, ansonsten klare Anspielempfehlung und ja, auch klare Anhörempfehlung für unsere anderen Folgen, falls Sie noch nicht gehört habt. Zuletzt haben wir über Mask gesprochen und auch davor gab es ganz viele interessante Themen. Vielleicht noch eine Erwähnung wert. Wir haben auch schon mal über Batman im Film gesprochen. Das heißt, da haben wir uns auch durchgearbeitet, sage ich mal, und zwar nicht bis zum Dark Knight, aber da haben wir ausführlich gesprochen über die 66er-Serie und die original vier, vier Filme, die aus dem Burton-Universum entstanden sind. Das wird auch ganz interessant für alle, die es noch nicht gehört haben. Das war unsere fünfte Folge damals.
1: Generell haben wir sehr, über sehr, sehr viele spannende, interessante Dinge gesprochen, sehr viele tolle Serien und King of Queens, wie du gerade angesprochen hast. Ich bin kein großer King of Queens-Fan, lieber Liebe Markus, vielleicht Queens. sollte man da mal ein Streitgespräch führen irgendwann oh ja. Gerne. unter die Augen. Tatsächlich ich, bin ich damit nie warm geworden. sehr Aber das ist ein anderes Thema. Dann habe ich jetzt schon die Entscheidung getroffen, ob es weitergeht oder nicht. Ja, dann war es das auch mit uns. <lacht> Muss ich aber auch sagen also, ich finde, ist das immer so, wenn du jemanden sagst, ich mag Serien, dann sagt, also, das war vor ein paar Jahren so, heutzutage glaube ich niemand, aber vor ein paar Jahren ist jemand, wenn ich meine hübsche Frau kennengelernt, geht zu ihr hin und äh, wir unterhalten uns und dann sagt so, ah, ich mag auch Serien, ich mag zum Beispiel Two and a Half Men und King of Queens und dann war sie nicht mehr so ansprechend für mich wie vorher.
0: Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Gerade diese zwei Serien, Two and a Half Men, die, die frühen Staffeln, das war auch
1: unterhaltsam. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal zu so einer Sitcom-Folge hier nachlegen. Wenn wir weitermachen, das ist ja eine andere Entscheidung, vielleicht muss man, dann sollte man aber auch äh, nicht über Sitcoms wie diese vielleicht reden, oder? Sind, sind die wirklich gut? Bingo, Big Bang ist auch nicht so meins. Ja, Big Bang, na. aber uh, Trigger King of... Qu ich steige mich schon wieder rein, also tschüss, Schaut, bis euch, dann. Community schaut <lacht> euch Community an, schaut euch Community an. Arrested Development, Seinfeld natürlich, Kirby and das Jasam, da gibt es so viele richtig tolle, tolle Sachen. Was, auch, es
0: macht, was ja? auch toll ist, ist übrigens unsere äh, Facebook-Seite, Facebook.com-Giganten. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter folgen. At Shaggy Schwarz. At Markus Holzer. Markus mit C, Holzer mit Z. Da könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen. Wie fandet ihr die Giganten? Wie fandet ihr überhaupt die 25 Folgen der Giganten? Und alles andere, was euch sonst noch auf dem Herzen liegt. Auch wie findet ihr vielleicht King of Queens? Mögt ihr das? Warum mögt ihr das? Warum ist das so eine tolle Serie? Und warum sollte die jeder gesehen
1: haben? Da bin ich aber gespannt und dann entscheiden wir, wie es <lacht> weitergehen wird. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank, dass ihr uns immer zugehört habt. Das hat uns wirklich sehr ermuntert. Das hat uns sehr viel Freude bereitet. Auch euer Feedback. Danke, danke dafür. Wir sind glücklich, dass wir so viel Podcast für euch machen sollten. Mit etwas Glück kommen wir irgendwann wieder. Und jetzt die Torte. Ist schon aufgegessen. <lacht>